0: por el tiempo que nos das por que nos traes Señor para conocer de ti para ser lavado Señor para ser transformado para experimentar tu amor Señor para tener esperanza pero una esperanza viva no una esperanza falsa Señor para crecer en ti Señor para poder amarte Señor para poder honrarte mira la necesidad de cada quien que nos acompaña y Señor, bendice este tiempo el estudio de tu palabra, quita toda distracción, háblanos Señor, ya sea de una o de otra manera, pero háblanos. Y Señor, eh, que salgamos de acá diciendo que hemos tenido un tiempo en tu presencia. Lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar mis hermanos. Bueno, estamos ya en los últimos capítulos de Mateo, capítulo 26 donde estamos cubriendo las últimas horas que pasó nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles, antes de sufrir y ser crucificado, dando Él su vida por nosotros, por los pecados de la humanidad. Vimos cómo el Señor, el miércoles, el día antes que fuera crucificado, los apóstoles se le acercaron y le dijeron, Maestro, ¿dónde quieres que vayamos a preparar la Pascua? Y Él llamó a Pedro y a Juan y los envió, a la ciudad les dijo, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y a la casa donde entre, pregúntele al dueño. El maestro dice, ¿dónde está el salón grande para que te lo muestre y ahí preparen ustedes la Pascua? Entonces Pedro y Juan hicieron como el Señor les dijo, encontraron al Señor con el cántaro, lo siguieron, prepararon la Pascua y esa miércoles en el atardecer, en la celebración de la Pascua leímos cómo el Señor instituyó el ministerio, el memorial de la Santa Cena, donde él tomó pan en la cena y lo quebró y lo partió a los discípulos, lo repartió, lo partió y lo y lo repartió a los discípulos, lo partió y lo repartió, diciendo este es mi cuerpo que es entregado por vosotros, luego tomó la copa y dijo esta es la copa de mi sangre del nuevo pacto es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Judas estaba ahí, Judas participó de esa cena, de ese pan y de ese vino memorial. Vimos también que el Señor durante la cena les dio un ejemplo de humildad. Los apóstoles constantemente se peleaban diciendo quién es el más grande entre nosotros, quién va a ser el que tenga una mejor posición en el reino. Y ahí Jesús se levantó y agarró una un recipiente con agua y empezó a lavarle los pies a los discípulos, un símbolo tremendo de humildad porque esa era una responsabilidad que se le daba a la persona más baja en un hogar, al siervo de menor rango. Y era algo para refrescar los pies de las personas que llegaban a tu casa, tú traías a ese siervo y le lavabas los pies. Y vemos que Jesús toma esa, siendo el Señor y Maestro, mostrándonos a nosotros que no hay nada bajo, cuando se trata de servir a nuestros hermanos, no podemos decir, oh yo soy esto, yo soy lo otro si se trata de servir a nuestros hermanos olvídate, y por eso acá en la iglesia podemos venir y lavar baños, podemos preponer sillas, no me importa que seas presidente de un banco es un gran privilegio y el mismo Señor nos mostró ese espíritu de humildad para servir a los hermanos, y vemos también de que eh, después de eso el Señor eh, perturbado porque uno de los suyos le iba a traicionar dio esa revelación de quién iba el que, quién iba a ser el que lo iba a traicionar no lo dijo verbalmente dijo uno de uno de los que comió conmigo que metió la mano en el, en el plato en la comida conmigo eh, me va a traicionar y a Juan le preguntó Pedro le dijo pregúntale quién y Juan le preguntó le dijo el que al que le dé el bocado de pan, y viene el Señor, agarra un bocado de pan y se lo da a Judas. Y le dice: Lo que tienes que hacer, ve y hazlo pronto. Y Judas salió. Era ya oscuro. De, terminando la, la cena, el Señor parte con sus discípulos para el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos. Antes de salir, él predice la negación de Pedro, y estamos en Mateo 26, 31, donde dice que entonces Jesús les dijo: esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Acá el Señor hace una tremenda declaración, dice, esta noche, obviamente tenía que ser de noche, espiritualmente hablando, que los suyos se fueran, lo abandonaran, aunque literalmente era noche miércoles en la noche, esta noche todos vosotros, todos vosotros os apartaréis por causa de mí. Pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Interesantes las palabras que encuentro acá en este versículo, porque Zacarías profetizó y dijo, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. La palabra dispersar en el griego es diascorpizo, que quiere decir dispersar. Todas las traducciones en inglés dicen dispersar, scar. Sin embargo, la palabra que usa el Señor antes de citar a Zacarías da mayor luz a lo que ocurriría. Porque dice, todos vosotros os apartaréis por causa de mí. No dice, todos vosotros os apartaréis porque me hacen algo. No, todos vosotros os apartaréis por causa de mí. Y cuando analizamos la palabra apartaréis, es muy suave, pienso yo, al verdadero significado textual. Cuando me voy a la New American Standard, y la New International Version dice, fall away, o sea, caerse, apartándose, pero da el sentido de una caída. La, New, la King James Version, Derby, Webster, American Standard Version, dicen, shall be offended, serán ofendidos. Un poco más que apartarse, un sentido un poco más fuerte. La New King James Version y la John dice stumble, tropezar. Es un poco más que apartarse. Entonces me voy al griego y la palabra es escandalizo, que es piedra de tropiezo. Es ser piedra de tropiezo, algo que hace que uno se haga para atrás, algo que hace que uno desapruebe cierto comportamiento y, y deja de seguir a alguien porque no le parece. Entonces, cuando dice el Señor, todos vosotros os apartaréis por causa de mí, no por el enemigo, sino por lo que yo muestre. No os apartaréis porque el enemigo viene y me ataca, os apartaréis por la manera en que voy a manejar la situación. Yo te aseguro que si hubiera venido Jesucristo en el momento en que vienen lo, los soldados a agarrarlo y Jesús dice... A ver, que defendamos. Ahí sale Pedro y cada uno con puñetos y con lo que fuera a defenderse. Pero la manera en que manejó las cosas Jesús, los desubicó totalmente. Se desinflaron, se desconcertaron y se alejaron del Señor. El actuar de Jesús causó que esta gente se desorientara y se alejara en ese momento. Confundidos. Muchas veces las circunstancias personales, o las cosas que pasan en el mundo bajo la soberanía de Dios causa que muchos se confundan y dejen de seguir al Señor y le dan la espalda a Jesucristo. Jesús dijo a través del de autor de Proverbios, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Y lo memorizamos, pero cuando viene una circunstancia que no lo entendemos, muchos se van para atrás. Entonces quiere decir que tienen ese versículo en la mente, pero no en el corazón. La palabra del Señor dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio ante tus propios ojos. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque Satanás va a usar situaciones que tú no entiendes para que empieces a buscar consuelo en el mundo y en el pecado. Dice, no, confía en el Señor deme a Jehová y apártate del mal. Y el Señor dice en Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, porque como los cielos son más altos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, mis pensamientos que vuestros pensamientos. Entonces tenemos que ver que el Señor iba a responder ante la crisis de una manera muy distinta. Ellos estaban acostumbrados a ver a David, históricamente, atacando a los enemigos jamás poniendo la cara para que lo golpearan. Era el concepto que ellos tenían del rey que venía a reinar para Israel. No podían conceptualizar lo que iba a pasar en las horas que venían. No podían imaginarlo, pero Jesús tenía que dar su vida en la cruz para salvar a la humanidad. No estaban todavía mentalmente preparados, pero después, con la ayuda del Espíritu Santo, fueron recibiendo todo esto. Muy importante, entonces Pedro, versículo 33, dice, respondiendo le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Si nos vamos a Lucas 22, vemos que el Señor le dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Aquí la palabra os ha, os ha reclamado es plural. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado para zarandearlos como a trigo. Satanás ha reclamado a los apóstoles para zarandearlos, ¿por qué? Me recuerdo de Job, no quiso Satanás zarandear a Job y lo zarandeó muy bien y le pidió permiso a Dios y acá vemos que Dios está pidiendo permiso Satanás le está pidiendo permiso a Dios para zarandear a los apóstoles y te aseguro que Satanás le ha pedido permiso a Dios para zarandearte, Diego para zarandearte, Hugo, para zarandearte, Jaime Satanás pide permiso. Y te aseguro que no vas a ser la excepción. Va a haber momentos donde Satanás te quiere zarandear personalmente. Si no, Satanás uno de sus demonios. Y vemos que el Señor lo permite. Así como permitió que Job fuera zarandeado. Y acá permite que los apóstoles van a ser zarandeados. Ahora mira lo que dice el Señor. Pero yo he rogado para que, por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Sabes que este versículo es de bendición? Porque Jesús mismo ha rogado para que la fe que tiene Pedro, la fe que tiene, no le falle. Eso quiere decir que nosotros debemos de orar. Hemos estado los miércoles, y si usted no ha estado acá los miércoles, lamento lo que se ha perdido, porque hemos estado meditando en la fe. Y ha sido de bendición personal para mí y para los que hemos estado viniendo. Ahora, acá es interesante porque el Señor está rogando para que la fe no falle. nosotros debemos de orar para tener fe y también para que no nos falle la fe. Que no nos falle esa fe. Es muy importante porque en el camino sin la fe vas a fallar. Si tú pones los ojos en las circunstancias, vas a fallar. Si tú pones los ojos en lo que entiendes, que no lo entenderás, en vez de ponerlo en la palabra de Dios y en las promesas de Dios, vas a fallar. Tenemos que entender eso. Pero tú una vez que has regresado a Fortaleza a tus hermanos, Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado tres veces que me conoces. Vamos a Mateo 26, donde vemos el versículo 35 de nuevo de Mateo 26, aunque tenga que morir contigo jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Ahora Marcos, que... Escribió este evangelio por voz de Pedro. Fue pues Pedro quien prácticamente le dictó el evangelio a Marcos. Él dice, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Da más detalle. Y si alguien sabía sobre la negación de, de Jesús por parte de Pedro, era Pedro mismo, ¿no? Y Marcos, en Mar Marcos 14, 30. Entonces vemos que Pedro tenía confianza en sí mismo. Señor, los demás te pueden negar. Todos se van a apartar, Señor. Pero yo no te voy a apartar, yo no me aparto de ti. Señor, yo te sigo hasta el fin. Pero no se dio cuenta qué frágil era Él. Qué frágil. Nadie de ustedes ni yo podemos llegar a la meta si el Señor no nos fortalece. Nadie. La cuestión es en dónde está tu fe. Si está en una organización, te va a fallar. El único que te puede sostener y estar contigo todo el tiempo es el Señor. Entonces tiene que estar en el Señor Jesús. Él es la piedra inmovible. Pedro no es la piedra inmovible, él mismo le falló al Señor. Vemos entonces que la única roca en quien podemos confiar es Jesucristo. Ahora, vemos en el versículo 36 que Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní quiere decir prensa de aceite. Nuestro Señor iba a ser presionado en agonía para que fluyera el aceite del Espíritu Santo para la humanidad. Ahí iba a sufrir emocionalmente. Y dijo a sus discípulos: Sentados aquí mientras yo voy allá y oro. Lucas dice que se, se apartó la distancia de un tiro de piedra. Y Jesús se apartó, pero llevó a tres discípulos con él: A Pedro, a Juan y a Jacobo, a los hijos del Cebedeo y a Pedro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos del Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Interesante. En Marcos 14:33 usa otras palabras: A afligirse y a angustiarse mucho. Me voy una vez más al inglés y me doy cuenta que las frases que usan tienen un poquito más de profundidad y de impacto. La King James Version dice, "began to be sore amazed and to be very heavy". En otras palabras, el Señor empezó a estar dolorosamente perplejo y a estar cargado. Este es el Señor que era el símbolo y la demostración más grande de paz, de control, de tranquilidad, de estar completamente entero, nunca fuera de, de la calma, siempre una calma interna, poderosísima, impenetrable, pero acá no, empezó a estar perplejo, el Señor sabía que venía a morir, el Señor sabía que venía a entregar su vida en la cruz, Él lo había dicho, es necesario que vaya a Jerusalén, para ser entregado por manos de los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, los fariseos, y ser crucificado y al tercer día resucitar. Él lo sabía, lo había dicho. Pero ahora está llegando a ese momento y vemos que empieza a estar perplejo. Es decir, empieza a estar ido. Que, o sea, que, que su mente mm, empieza a estar distraída, con dolor, y empieza a estar muy pesado, muy cargado, aquello que le costaba respirar. Empieza, le empieza a costar caminar, agotado, emocionalmente agotado. La New King James Version usa la frase trouble and deeply distressed. En otras palabras, perturbado, inquietado, agobiado, atormentado. Deeply distressed profundamente intranquilo, emocionalmente estremecido. Eso es lo que el Señor Jesucristo empieza a experimentar en ese momento. ¿Alguna vez te has sentido emocionalmente estremecido? ¿Alguna vez te has sentido perturbado? El Señor lo ha experimentado. El Señor se sentía perturbado, atribulado, perplejo. Y Él te puede entender si tú estás en una crisis como tal. Él ha experimentado eso. Y dice el Señor, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. El Señor está diciendo, hasta el punto de la muerte, el Señor estaba tan emocionalmente perturbado en ese momento, no perturbado de alguien loco, sino eh, atribulado, estresado de lo que venía, que dice, mi alma está a punto de muerte, es decir, mi corazón está por fallar. Está por explotar, mi corazón no puede aguantar esto más. Dios tuvo que sostener sobrenaturalmente el corazón de Jesús, sino porque ahí le da un ataque al corazón, ahí le falla el corazón, del dolor y de la agonía de lo que sabía que venía. Y dice el versículo 39 que adelantándose un poco cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si sí es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. El Señor sabía que venía a morir. El Señor sabía que era necesario dar su vida en la cruz. Sin embargo, acá dice, Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa. ¿Qué es lo que está pasando si el Señor sabía todo eso? Él tiene una naturaleza humana. Jesús tomó el cuerpo de un hombre como el nuestro. ¿Y sabes qué? Tenemos un sentido natural de instinto, ¿verdad? Si alguien te quiere agarrar la mano a la fuerza y te la quiere poner en el fuego, tú haces lo que puedes. Hay un instinto físico por sobrevivir. Si alguien te, te trata de agarrar y tiene un puñal y te quiere matar, tú ahí das hasta el último hálito de aire defendiéndote por salvar tu vida. Hay un instinto natural por salvarte. Y el Señor, en su naturaleza humana, había una repulsión natural a ser azotado, a ser golpeado, sabía que venía, a ser clavado físicamente en un palo, Además, tenía la agonía de que el Señor ama a la humanidad. Dios ama, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Sabes lo que es amar a alguien y pensar que esas personas que tú amas te van a rechazar, se van a burlar de ti, se van a reír de ti y se van a deshacer de ti crucificándote? ¿Has sentido el rechazo de alguien que amas? Jesús ahí iba a sentir el rechazo de la humanidad. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No solo un rechazo de indiferencia, sino de desprecio, de golpes y de asesinato. Además, Jesús es santo, puro, perfecto. La idea de estar identificado con el pecado de la humanidad de ser envuelto por la inmoralidad, la bajeza y la corrupción moral de toda la humanidad, era algo que él odiaba esa idea. Jesús estaba perturbado en ese momento, con todo lo que venía, y le dice, papá, ¿no habrá otra manera? ¿No existe otro camino? No quiero beber esta copa amarga. No, no la quiero beber. Por favor, papá, no lo permitas. Pero luego dice, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Jesús entiende cuando pasas circunstancias que no quieres. Jesús entiende cuando pasas problemas que te abaten. Jesús entiende cuando pasas crisis, conflictos familiares, desprecios, traiciones, infidelidades, abusos, y permite que ellos te aflijan. Así como Dios permitió que su Hijo fuera a la cruz, Jesús entiende, las circunstancias que tú estás viviendo ahora, tuvieron que pedir permiso a Dios. Y Jesús dice, sí, debe pasar por esta crisis. Y dice, papá, yo no quiero esta crisis. Y el Señor dice, tienes que pasar por ella. Y tú puedes decir, padre, si es tu voluntad, adelante. Si es tu voluntad, adelante. La crisis era tan fuerte que Jesús Recibió el apoyo de un ángel. En Lucas 22 leemos, en el versículo 43, que se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Imagínate que el, el papel de ese ángel, de repente Dios te dice, tú, ve a mi hijo y fortalécelo, porque en unas horas lo van a crucificar. Imagínate ese ángel, llega donde Jesús, y le dice, Señor, adelante Señor. Solo tú tienes ese poder, solo tú tienes ese amor, solo tú tienes esa valentía, solo tú tienes esa humildad, solo tú tienes esa obediencia. Ánimo, toda la humanidad doblará rodillas ante ti. Ánimo, maestro, ánimo, rey de reyes. Imagínate la posición de Jesús. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor. Y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre. No creo que se convirtió en sangre, porque si no hubiera dicho, se convirtió en sangre. Sino que se, se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. El Señor empezó a profusamente a sudar de la agonía. La palabra agonía, cuando dice, estando en agonía, oraba con mucho fervor. La palabra agonía, en el griego, ¿sabe cómo se dice? Agonía. La palabra agonía quiere decir lucha. Cuando tú te pones en una lucha a mano contra alguien que hay una arma en el suelo y esta persona quiere agarrarla y tú luchas contra para que no agarres arma y te mate. Es una lucha violenta y Jesús entró en una lucha violenta mental y emocional para que su cuerpo obedeciera la voluntad del Padre para que Él pudiera totalmente aceptar y caminar en la voluntad del Señor. Interesante que Jesús nunca pasó un día deprimido. Cuando había una crisis, lo trataba con el Padre hasta lograr la paz que necesitaba. Nosotros no, ¿verdad? A veces pasamos días, meses desanimados. Pero el Señor lo traía todo al Padre. Y acá está con el Padre, y aquí está luchando y velando. Entonces, Mateo 26, versículo 40... Vemos que vino entonces a los discípulos y los salió durmiendo y dijo a Pedro, ¿con qué no pudiste velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. La palabra velad es gregoreo y quiere decir vigilar, poner atención concentrada, poner atención para evitar una catástrofe, algo de que te lamentes. Y el Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. No puedes tomar vacación espiritual. Tú no puedes decir, ok, hoy me tomo, voy a ser moral, fiel a mi esposa, todos los días, pero una vez al mes me doy una, como se dice, una vacacioncita. Eso es una maldad. No puedes. O tú puedes decir, yo voy a ser fiel al Señor todo el tiempo, pero una vez al mes, ah, me doy vacación. No, no no puedes. Debemos estar eh, evaluando todo. Debemos de estar vigilantes, ¿verdad? Estar Poniendo atención a las circunstancias, a las situaciones que se te presentan, a las amistades, a las oportunidades, examinarlas bajo la luz de la Escritura y bajo la luz del Espíritu Santo, todo el tiempo. En Efesios 6, 18, Pablo dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Está diciendo con toda oración y súplica, orar en todo tiempo. ¿Es posible orar en todo el tiempo? Sí. Entendiendo que orar no es simplemente venir y estar diciendo una fórmula religiosa todo el tiempo. Orar es estar en comunicación con Dios. Entonces, cuando estamos, venimos acá a la iglesia y tú te das cuenta que traes una actitud mala, ¿no? dice, Señor, ayúdame. O de repente te, te viene un pensamiento, Señor, ayúdame. Eso es estar en oración todo el tiempo, es estar en comunicación, entender que estamos en la presencia de Dios. Y estar diciéndole, Señor, ayúdame acá, o Señor, mira, o Señor, ayúdame a tal persona, o mira a tal otra persona. Estar en constante comunicación. Primera de Tesalonicenses 5.17, dice, orar sin cesar, y mucho más, cuando sabes que hay una crisis por delante. Y mucho más si el Señor te ha advertido. Entonces vemos Mateo 26.42, apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar, sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y lloró por tercera vez diciendo otra vez las mismas palabras. No las estaba repitiendo como una fórmula para lograr el favor de Dios, no. Él estaba apasionado diciendo, Señor, si es posible, Padre, quita de mí esta copa. Pero después dice, Señor, si no es posible, hágase tu voluntad. Él ya está aceptando la voluntad, está entendiendo que tiene que aceptar esa copa. Y finalmente él ya es fortalecido por el Señor. Entonces vino a los discípulos y les dijo, todavía estáis durmiendo y descansando, y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantados, vamos, mira, está cerca el que me entrega. Él estaba hablando de que iba a ser entregado. Es muy distinto a que si de repente vienen los enemigos y lo agarran. No, no, alguien lo entrega, alguien entrega a Jesús a sus enemigos, ese fue Judas. Fue entregado, Jesús entendía claramente todo lo que estaba por pasar. Entonces lo arrestan. Mientras todavía estaba él hablando de aquí, Judas, uno de los doce, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Ahora, si vamos a Juan dieciocho, leemos que dice, usted está en Juan dieciocho, lo voy a leer un poco Mateo. Entonces llega el Señor, llega la multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo y el que les entregaba, el que le entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo bese ese es prendedle, ese era Judas eso está en Mateo 26, 47 y enseguida se acercó a Jesús y dijo salve Rabí, y le besó Jesús le dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer eso lo vemos en Mateo o sea, va Judas con una multitud que llevan espadas y garrotes van de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo y Judas le ha dado una señal al que yo bese, ese es, prendel. Y cuando ve a Jesús, le dice, salve Rabí y lo besa. Jesús le dice, amigo, haz lo que viniste a hacer. En otro evangelio dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Pero vemos un poco más acá en el Evangelio de Juan. Versículo 3 del capítulo 18 dice, Judas tomando la corte romana. Es decir, Judas no solo lleva a los alguaciles de los judíos, pero lleva a la corte romana. Esta es una unidad militar de cientos de soldados. Y dice que llevaban a varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con internas, antorchas y armas. Vemos que era de noche. Van con armas, van con espadas, van con garrotes. ¿Qué piensa Judas? Ese hombre está endemoniado. Judas encabezando una multitud con garrotes con espadas, con antorchas para ir a atrapar a Jesús. ¿Qué está pensando este hombre? ¿Sabes qué? Tenle miedo al pecado. Tenle miedo al pecado. Poco a poco va cegando. Poco a poco va endureciendo el corazón. No te das cuenta. Hasta que llegas a hacer cosas que no tienes ni la mínima idea, un día llegarías a hacer. Jesús, pues sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscáis? Ellos le respondieron a Jesús el nazareno y les dijo, yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos, por supuesto. Y cuando Él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a la tierra. Vemos la autoridad, la presencia de Jesús. Cuando Jesús dice, yo soy, está usando una palabra tremenda, yo soy es el nombre de Dios del Antiguo Testamento, yo soy el que soy. No dice, yo fui, yo seré. Él existe, Él es siempre, más allá del tiempo. Yo soy. Y ellos caen. Imagínate, los que vienen a atraparlo con espadas, con garrotes, se hacen para atrás y caen ante el... la autoridad. Ya no lo vemos atribulado mentalmente. Ya no lo vemos perturbado, lo vemos una roca decidiendo. Una paz interna. Y nosotros debemos de tener esa paz interna en las crisis. Y eso solo lo podemos tener en comunicación con Dios. Hablando con Dios. Oyendo a Dios. Mañana, tarde y noche. No solo cuando te sientas. Dios te habla de distintas maneras. De distintas formas. Jesús entonces volvió a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Por tanto, si a mí me buscáis... Dejad ir a esto. Vemos el amor de Jesús, preocupado por los suyos. Dejen ir a estos, para que se cumpliera la palabra que había dicho de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha. Juan no escatima dando detalles de, Juan, de Pedro. Y el siervo se llamaba Malco. En Lucas leemos de que Jesús viene y sana la oreja de Malco. Vemos que Jesús está pensando no en él en sí mismo, sino en los demás. Tan importante. Siempre estamos pensando en, uh, pobre de mí, pobre de mí. Nadie, nadie me saluda, nadie me ha de comer, nadie me abraza, nadie me dice piropos, nadie me visita. Pues si tú no visitas a nadie, no le dices piropos a nadie, no saludas a nadie, ¿qué quieres? Dejemos de pensar en los demás. Jesús entonces dijo a Pedro, mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Esa copa venía del Padre. Y la copa que tú y yo estamos viviendo ahora, viene de Dios. Entonces la corte romana, el comandante y los aguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Mateo 26, versículo 52, leemos que el Señor le dice a, a Pedro, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, espada perecerán. El cristiano tiene que responder distinto que el mundo ante las crisis o piensas que no puedo rogar a mi padre y él pondría a mi disposición ahora mismo más de doce legiones de ángeles setenta mil ángeles puede poner mi padre ahorita con uno arrasa a con todos ellos pero cómo se cumplirían entonces las escrituras de que así debía de suceder estaba escrito en aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre, ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me prendiste. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Le abandonaron y huyeron porque estaban desconcertados. Ellos querían ver a alguien como David destruyendo a los enemigos. Ver a Jesús que se entregó, que no ofreció resistencia. Confundidos, esto no entiendo, se fueron para ti. Se desinflaron versículo 13 del capítulo 18 de Juan, entonces llevaron Jesús primero ante Anás, porque era suegro de Caifás que era sumo sacerdote de ese año y Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo esto fue lo que aconsejó Caifás cuando resucitó a Lázaro, cuando Jesús resucitó a Lázaro, se reunió al concilio porque la gente dijo, este está haciendo muchos milagros van a venir los romanos y van a pensar que nos estamos sublevando y Caifás también lo dijo porque tenía envidia Caifás dijo, ustedes no entienden nada, es necesario que un hombre muera por el bien de la nación. Entonces Juan, que menciona eso, dice, pero no, él lo dijo sin saber porque estaba profetizando porque era sumo sacerdote. Caifás estaba profetizando que era necesario que Jesús muriera no solo por la nación de Israel, sino por todo el mundo. Entonces vemos que primero lo llevan a Naz, que era, que era sumo sacerdote antes de Caifás, y el versículo 19 de Juan 18 dice que entonces el sumo sacerdote, aquí se está refiriendo a Naz, porque había sido sumo sacerdote, se le sigue refiriendo como sumo sacerdote, interroga a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió, yo he hablado al mundo abiertamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en secreto. Jesús todo lo habló en público. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. He aquí estos saben lo que he dicho. Cuando dijo esto, uno de los alguaciles que estaba cerca de una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Wow, una bofetada a Jesucristo. Jesús le respondió: Si ha hablado mal, da testimonio de lo que ha hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Tremendo. Pienso yo que aquí está tratando de ministrarle a este hombre. ¿Por qué me pegas, mí? Si ha hablado mal, dime. ¿Y si ha hablado bien. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces Caifás lo interroga. Vámonos a Mateo 26, capítulo 26, versículo 57. Y al atardecer vino un hombre, perdón, 26. Y los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. De hecho no lo dejaban entrar, pero ahí estaba Juan y Juan era conocido, el sumo sacerdote. Y Juan eh, le pidió a la sirvienta que estaba a la puerta que lo dejara entrar y dejaron entrar a Pedro. Y se unió con los alguaciles que estaban junto a la fogata. Ahí se estaban calentando en la, en la hoguera los alguaciles y Pedro ahí se fue con ellos a calentarse. Los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte. Tremendos. Eran líderes, eran personas que venían de ejercer justicia y aquí están tratando de obtener falso testimonio. Y no le hallaron, a pesar de que presentaron muchos falsos testigos, pero más tarde se presentaron dos que dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en tres días reedificarlo. No, el Señor nunca dijo eso. Cuando el Señor sacó a los mercaderes del templo lo leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, al principio de su ministerio, no al final, pero al principio de su ministerio, le dijeron, Dame una señal, ¿quién te da autoridad? ¿bajo qué autoridad haces esto? Y él dice, derriba este templo y en tres días lo levantaré. Él no dijo, yo derribaré este templo. Y se estaba refiriendo a su cuerpo. Pero dijeron que él dijo, yo puedo destruir el templo de Dios. Jesús nunca dijo eso que nos destruyan este templo yo en tres días lo levantaré y efectivamente ellos iban a destruir su templo su cuerpo y en tres días iba a resucitar pero el sumo sacerdote levantándose le dijo no respondes nada que testifican estos contra ti mas Jesús callaba el sumo sacerdote le dijo te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo el Hijo de Dios vemos que el sumo sacerdote entendía que el Mesías era de origen divino le dice dinos si eres el Mesías te conjuro por el Dios viviente. Jesús le dijo, tú mismo lo has dicho. En otras palabras, tú lo has expresado. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, viniendo sobre las nubes del cielo. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, que era algo que no debía hacer el sumo sacerdote. En Levíticos 21.10 lee las instrucciones hacia los sumos sacerdotes. Y en Levítico 21.10 dice el que sea sumo sacerdote entre sus hermanos sobre su cabeza haya sido derramado el aceite de la unción y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestiduras nunca el sumo sacerdote debía rasgar sus vestiduras pero acá él mostrando eh, que estaba perplejo por lo que había ocurrido por la blasfemia viola él mismo la ley de la ley mosaica que tenía que respetar el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? O sea, aquí ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Ellos respondieron y dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Marcos dice que le cubrieron la cabeza y le dieron golpes y los alguaciles lo recibieron a puñetazos. Ese es el trato que le dieron al Señor imagínate, te cubren la cabeza y no puedes defenderte y viene el golpe y luego viene otro golpe es como trataron a nuestro Señor diciendo, adivina Cristo quién es el que te ha golpeado porque le habían cubierto la cabeza entonces viene la negación de Pedro Pedro estaba sentado afuera en el patio y una sirvienta se le acercó y dijo tú también estabas con Jesús el Galileo otro de los evangelios dice que era la sirvienta que estaba encargada de la puerta no hay contradicción pero él lo negó delante de todos ellos diciendo, no sé de qué hablas. Cuando salió al portal la vio otra sirvienta, otro evangelio dice que la vio la sirvienta, puede ser otra, puede ser que también la primera que él había visto estaba también ahí en el grupo, Es otra. el asunto es que es otra incidencia. Otro de los evangelios dice que uno de los hombres también hizo la observación en esta segunda instancia, y es muy normal, no es contradicción, sino que y en la segunda instancia alguien dice, este era uno de ellos, y otro dice, sí, sí, y otro, sí, yo te vi. Son varios, entonces dependiendo del, de la persona que, que cubra el evangelista específico. Este estaba con Jesús en Nazaret, otra vez lo negó con juramento, yo no conozco a este hombre. Y un poco después se acercaron los que estaban ahí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, pues aún tu manera de hablar te descubre, el acento galileo. Y él comenzó a maldecir y a jurar. Oh, maldito el día que nací, maldición, ¿qué pasa? Hablar tontería, desesperado. Yo no conozco a este hombre. Y al instante un gallo cantó. Si vamos a Lucas 22, leemos que el Señor se volvió y miró a Pedro y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho antes que el gallo cante hoy, me negarás tres veces y saliendo fuera lloró amargamente. O sea, lo que vemos es que cuando... Pedro niega al Señor la tercera vez, ya el gallo ha cantado una vez, ahora va a cantar la segunda vez, Marcos lo, lo, lo revela. Pero cuando, el Señor, cuando Pedro niega al Señor, en esta ocasión el Señor lo voltea a ver, y lo ha de ver, voltea a ver con ternura. Y, 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 y Pedro ve al Señor y luego canta el gallo y sale, sale, sale a llorar desesperado, quebrantado a más no poder. Dice en el versículo 75, Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Ahora, capítulo 27 de Mateo, cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron un consejo contra Jesús para darle muerte. Y había celebrado consejo durante la noche, pero no era válido, porque un, un consejo tenía que ser durante el día. Un juicio no podía ser de noche por la ley judía. Entonces tuvieron que hacer un consejo de nuevo en la madrugada, cuando ya había luz del día, la primera luz, y lo volvieron a condenar, y después de atarle le llevaron y le entregaron a Pilato, el gobernador. La próxima semana vamos a cubrir esto, pero quiero cubrir lo de la muerte de Judas, versículo 3 al 10. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento, y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he pecado, he entregado entregando sangre inocente pero dijeron a nosotros que allá tú grandes líderes religiosos ¿verdad? es pecado eh, que me importa tú vete de aquí no les importaba el corazón de, de nadie solo su comodidad y él arrojando las piezas de plata en el santuario se marchó y fue y se ahorcó ahora sabemos de que él va al infierno porque el señor dijo más te hubiera valido no haber nacido hay de aquel que me entregue, más le valdría no haber nacido. La única persona que puede recibir es, a, es, a, es alguien que nunca va a entrar al reino de los cielos. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. No tienen un corazón para el que se siente culpable, no le dan consuelo. Y no tienen ningún, ninguna duda en poner a muerte un inocente. Pero, siguiendo la ley, no van a poner el dinero en el templo porque es precio de sangre. Vemos la inconsistencia. Cuidémonos de no ser inconsistentes. Es imposible que seamos consistentes 100%, pero cuidémonos de no ser inconsistentes, porque empezamos con poquito y terminamos con grandes inconsistencias en nuestras vidas. Y después de celebrar consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los forasteros. Por, ese, por eso ese campo se llama campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las treinta piezas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero como el Señor me había ordenado. Interesante, porque Judas no dijo, odio a Dios. Judas no dijo, yo no quiero tener nada que ver con Dios. No dijo eso. Judas no dijo, no, no blasfemó a Dios, en palabra. Judas no dijo, yo no conozco a este hombre. Sintió remordimiento por el mal que hizo. Regresó a las riquezas vidas, pero no entrará en el cielo jamás. A veces tenemos un concepto equivocado. Se va a ir al infierno Hitler y algunos otros. Pero todos los demás somos buenos, a menos que blasfeme. Pero yo creo en Dios. tengo unas cervecitas aquí, me emborracho un poco. Una carita al aire con alguna que otra mujer. Pero, pero Dios es bueno. Aquí ando en mi escapulario, mi cruz. O voy a Calvary Chapel seguido. Sí, sí, Diosito, Diosito. Él me ayuda en mi trabajo. El Señor dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Jesús le dijo a Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Todos están limpios excepto uno, dijo. Hay una diferencia. Jesús dijo a través de Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre en las cosas de Dios no está separado entre los que blasfeman a Dios y los que no blasfeman, no está separado entre los que le han dado su corazón al Señor y los que no le han dado su corazón aunque digan Dios es grande Dios es bueno Dios es maravilloso, me ayuda pero tú sigues en control de tu vida mientras sigues en control de tu vida eres Judas Judas caminó a la par de Jesús ah, pero robaba de la bolsa robaba de la bolsa no, él no odiaba a Jesús pero le gustaba el dinero él había dejado cosas para seguir al maestro prestigio, prestigio según uno de los del Señor pero amaba el mundo y ese amor llegó a tal nivel que entregó a su Señor y no le gustó lo que había hecho le dio remordimiento pero no se podía arrepentir. Su corazón ya estaba en las manos de Satanás y su destino sellado. Dice la palabra del Señor que Jesús de tal manera amó Dios al mundo que envía a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda mas tenga vida eterna. Porque el Señor, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que cree en Él ya no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la oscuridad que la luz. Los hombres amaron más la oscuridad que la luz. Y vemos en Juan 3, todo el que hace lo malo, versículo 20, en el versículo 19. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Entonces, el mundo está en las tinieblas y la luz. Y en las tinieblas hay personas que son hijos de la luz que todavía no han venido a la luz porque no han sido expuestas a la luz. Pero al ser expuestos a la luz, vienen a la luz. Dice, hoy he estado en oscuridad, he estado en el lodo como un cerdo. Gloria a Dios, ahora conozco la luz. Y vienes a la luz. Pero hay otros que están en la oscuridad y vienen a la luz, ven a la luz y se apartan. No, yo no quiero tener nada que ver con esto. Oh, Diosito, buena gente. Diosito es bueno. Pero yo tengo que hacer mis cositas. Yo tengo que salir adelante a mi manera. No, mi amigo, no es así. Hay gente llena, las calles, las ciudades, de gente que no conocen al Señor, invitémoslos. Pero para el Señor dice que sí confesamos con Jesús a, a Jesús por Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de la muerte, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, porque todo el que crea en Él no será avergonzado. Quiere decir de que si nosotros creemos que Jesús resucitó de la muerte es porque estamos diciéndole al Espíritu Santo, eres verdadero. Lo que tú me testificas es cierto y lo estás declarando verdad. Lo que es verdad y que el Espíritu declara. Pero ahora tienes que confesarlo por Señor. Judas anduvo a la par de Jesús, pero Jesús no era su Señor. Si hubiera sido Señor, no hubiera robado. Y si Jesús sería tu Señor, tú no estarías en la pornografía, tú no estarías robando, tú no estarías en adulterio, tú no estarías haciendo cosas que no le agradan a Dios. Viviendo en odio, en resentimiento, en venganza, tú estarías caminando con el Señor. Pídele al Señor que entre en tu corazón. Pídele perdón por tus pecados. Él te perdona.